2: palme -mordet. Olof Palmes sista steg med Lars Borgnäs del 3 Sveriges statsminister Olof Palme är död
0: 90
2: det är emot på trea vägar Hörde de säga att det är Palme som är skjuten
3: motvapnet med säkerhet i en smitten väsen, en revolver kaliber 357 Inte Finns inte ett Sen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Men att hon skulle ha glömt eller chockat så att hon inte kommer ihåg att hon pratade med gärningsmannen innan. Det, det har jag svårare att svälja helt enkelt. Det, det, det Okej, okay, teoretiskt möjligt men, men det tror jag inte att det kan ligga till på det viset. Det finns en annan detalj jag måste ta upp och det är att hon ropar ju efter skotten. Jag hade ju den här bilden som jag gav förut att gärningsmannen gick i godan ro med dem och pratade och sen så plötsligt så tar han fram vapnet och skjuter. Anders B som går bakom säger ju då att han spontant i första förhör bara timmar efter att hon, kvinnan till höger i serialismet, blev väldigt förvånad. Det är det ord han använde. förvånad. Konstigt ord kan man tycka, förvånad. Men då ska man komma ihåg att när Palme har fallit i marken och gärningsmannen börjar springa in i gränden då ropar hon Nej, vad gör du? honom. Och den Det... uppgiften kommer från från vittnet Lars som står yes. in i han är alltså står 60 meter in i gränden tunnelgatan han ser nästan ingenting han ser bara Palmes kropp falla framåt och en kvinna som knäböjer eh, över, över honom men så hör han det här som man fortfarande idag minns och har hållit fast vid hela tiden. berättar ju det för att också. Att kvinnan ropar hjälp vad gör du eller nej vad gör du? Just det. Och då vet han naturligtvis inte vem det är riktat till. Men samtidigt så hör han det 60 meter in i gränden. Så det måste vara väldigt högt. Det var ju trafik ut på Sveavägen så också, som just hade brusat igång. Hon ropar väldigt högt och det hörs alltså åt det hållet där, där Lars J. befinner sig, det vill säga in i, i in på tunnelgatan så det, för mig är det ju en mycket rimlig slutsats att hon ropar det efter gärningsmannen mm. just med tanke på att hon blev så förvånad enligt Anders B. Då, när skotten föll och även enligt vittnet Inge, så han ser också Lisbeth Palme Eh, när hon sitter med, eller står med ryggen mot eh, gatan så märker han att hon ropar någonting men han hör inte vad det är. Han hör bara liksom, att hon ropar något. Eftersom det är riktat bort från honom. Bort också, från honom. Inte, ja, det är inte, och han sitter ja, i en bil. Precis. Man kan ju tänka sig att det riktat till Roaf Palme som då ligger vid hennes fötter liksom inom räckhåll från henne. Eh, ja, kanske. Men varför ropar hon då så att det hörs 60 meter in i, i gränden? Eh, jag sätter ju det samman med att hon just inte har, man, varken hon eller Olof Palme har trott att den här mannen de just har gått tillsammans med och pratat med skulle göra något åt dem. Det, 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 det väntar de sig Plötsligt skjuter han. Och det blir för henne att spontant att hon ropar nej vad gör du eller hjälp vad gör du ja. efter honom. Vilket ju i så fall tyder på att det var en person hon förmodade pratade svenska för det första hade det varit Ustasha kanske om inte hade ropt, eller om det hade varit någon som hade pratat engelska mer om innan eller så. Men, men att hon ropar på det viset det, det, man kan fundera på vad den formuleringen som hon använder för en kvinna i hennes position nej vad gör du om det inte är en viss ja, kan leda tanken till att hon hon blev så överraskad över att just han skulle göra just detta Mm. så att det kommer från henne spontant det är en ganska intressant liten detalj det här, måste säga.
2: du är nu inne övertygad om mötet att, att det har skett ett möte eller hur? mycket talar för det, måste ja. säga. Talar för det. och då måste vi nämna Nikolas vittnesmål mm. och de här 43 sekunderna mm.
3: alltså då vill jag säga det jag menar för jag skriver om mötet också här att det är mycket, För mig är det mycket sannolikt Att de var på väg till ett möte Av flera skäl Dels det här som är känt att de lämnade Dels inte hade några livvakter mm. Fast det var, Palme var, var medveten om faran Hotet som man hade sagt på eftermiddagen Och Man, man pratar ju om det hemma också Att det var en uppskruvad situation
2: Fast Palme verkar ju vara väldigt benägen I februari 86 att skicka bort sina livvakter jag har sett uppgifter på att han bara haft livvakter i fem tillfällen ja. under månaden. Även på kvällarna men du? Sena ja. Han är ute på Djurgården där och promenerar utan livvakter. Han går på restaurang utan livvakter.
3: Nej, det är sant. Nej. Men han
2: var ju sällan ute vid den tiden.
3: Nej, men jag säger det. När han, går ut på... han hade ju livvakt på morgonen den här dagen när mm. han gick till tennisen. Så han var ju inte alls med... omedveten om att han borde ha livvakt när han var utanför triangen. Ja. Och det... nu skulle de ut på en sen bio Mm. Som de visste sluta efter elva. Snarare de skulle de inte vara ute från bion för en bra bit efter elva. Och ändå mm. väljer de att inte beställa en in livakt. De kunde ha beställt livakten bara till att komma och följa med dem hem. Just det, de väljer att gå hem genom Stockholms farligaste områden. Just det, de väljer att säga nej till uh, sonen Mårtens förslag om att gå i dricka tillsammans i gamla stan. Vilket ju kunde ha varit en trevlig gest kanske när, efter... Uh, efter att ha sett samma film och så vidare man kunde i varje fall ha gått tillsammans i gamla stav så jag vet inte hur de hade tänkt sig men de säger nej till det mm. eller snarare det framställs som att Lisbeth Palme säger nej till det medan Olof Palme enligt Mårten säger vad, vad hans flickvän säger var mer inställd på att göra det, men Lisbeth Palme säger nej hon är trött om vi går hem visst, och klockan var ju sen så alltså var det kvart över elva och det var lång väg att gå hem också en och en halv kilometer, det tar ju tid ändå jag de att gå hem fast man hon är trött och inte nog med det, sen har de gått ett antal meter så styr de bort från den egentliga riktningen hemåt och går över gatan för att titta i nedsläkt skyltfönster Ja, jag har ju gått exakt den här vägen idag mm. hit Aha. för jag
2: bor ju vid Grand okay. och jag väljer ju naturligt att gå på Drottninggatan givetvis, och sen gå på Österlånggatan. Det är det raka spåret. Och det är en trevlig gånggata. Stora bitar av vägen. Istället för att gå på Sveavägen Definitivt inte på den där östra sidan av vägen, Som ju är folktom och ganska obehaglig sen på kvällen. Man kan
3: vända på det och säga att Palme, Palme kanske tyckte det var skönt att gå på gator där det inte blev igenkänd hela tiden. Och var tvungen att heja på folk. Och så. Ja, det, det är rimligt i och för sig. Men faktum är att man väljer en väg som är en längre vägen än vad det behöver vara. Mm. Det fanns ju andra gator att välja i så fall om man ville gå så här, och, och västerut istället för att gå österut som man gjorde nu över Svea ja. vägen. Och det gör man då, går över för att titta i det där skyltfönstret där man nog inte stannar mer än några sekunder. Ett möte, var, är det mer som tyder på det? Jo, de sista.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Mm.
3: Sista sträckan fram till mordplatsen och blodpölen. Blodpölen visar precis var Palme, Olof Palme stog när han sköts. Det är väldigt intressant man tittar på bilderna. Det är närmare hörnet, det avfasade hörnet, än vad den där plattan är som sitter i, i marken. Om man tittar på antalet stenar i stenläggningen så ser man att palmer föll närmare avfasningen än vad, än vad plattan visar. Just det,
2: det bekräftas av min kusin som ständigt pratar om det här eftersom han var där dagen efter. Och är lite äldre med mig, han var så här, plattan är på fel ställe, det är sant. kommer upp på mina släktträffar.
3: Det, det är sant och också, det finns ju ett vittnes Cecilia A som sitter då i en bil söderut hon hördes visserligen väldigt sent av någon konstig anledning väldigt sent, två och ett halvt år jag tror jag. just det, medan de andra tjejerna i bilen kvinnorna i bilen ska vi säga hördes mycket snabbare men hon som hade mest att säga hördes då alltså inte för 1988 har du pratat med henne? nej Nej.
2: Vi, eller folk som är associerade med podden, har pratat med henne och hon bekräftar att det finns inga tidigare förhör.
3: Nej, och det, det betyder att det, det är ju ett sent återgivande av hennes berättelse. Men hur som helst, hon påstår sig i varje fall nu i det där polisförhöret att ha en ganska ha en, en bra bild av vad som hände. Hon säger sig inte ha sett så mycket, men det hon säger sig ha sett är att de kom gående de tre. Först två och så kommer en tredje och ansluter. Alltså som ett sällskap säger hon också. Mm. Hon använder också ordet sällskap. För övrigt, min bok heter ju eh, Olof Palmi sista steg i sällskap med en mördare. Och det är just för att betona att det finns uppgifter om att eh, man gick i sällskap med mördaren sista biten. Och hon Cecilia är en av dem. Ja, hon säger. bekräftar också här idag. Mm. Och hon säger då att de kom i riktning från reklampelaren in mot Dekorimas fönster. Alltså de gick inte rakt på gatan utan de gick snädda in mot tunnelgatans mynning.
2: Ja det är ju väldigt märkligt men om man hade gått rakt på Söövägen då hade de inte hamnat in till,
3: in till väggen på det sättet. Nej, alltså går de i riktning mot tunnelgatans mynning och då är ytterligare tecken ty tycker väl jag. På, kan vara på att de hade ett ärende in exempelvis öster om Sveavägen alltså in mot Lundmakargatan eller Appelbergsgatan eller Bohemia eller var, det finns ju flera platser där inne
2: Bohemia är restaurangen så ligger hörnet Lundmakargatan,
3: ja. Tunnelgatan det och det var ju ett känt socialdemokratiskt tillhåll om man säger så därför att när man hade haft möten på Sveavägen 68 så gick man ofta åt lunch där och, och Socialdemokrater frekventerade den där Bogemia, så Det är ju det är bara spekulation, men det var ett känt ställe säkert för Olof Palme och Lisbeth Palme. Så de var så att säga på väg inåt det hållet, vilket inte var naturligt om de var på väg hemåt på samma sätt. Det är ytterligare en indikation. Men du tog upp också Nikola och hans vittnesmål. Om man nu ska tro på det och det finns ingen anledning att inte tro på det han, han var ju där och vallades också och visar precis vad var han hade sett och hört saker så finns det alltså ett glapp som då känns naturligtvis på ett 40 sekunder där i, i, i Lisbeth Palmes berättelse mellan det att de möttes och det att skotten föll ett glapp på 40 sekunder som inte är förklarat.
2: Och det, det låter inte mycket med 40 sekunder. Men om man står där och tittar på var han träffade paret Palme. Mm. Då är det en anmärkningsvärt lång väg han hinner innan skotten faller. Mm. Och han, han är ju otydlig i sina uppgifter där, lite i början. Men mm. när man väl får hans slutgiltiga uppgifter så är de ju väldigt tydliga. Man ser ju den här människan i Lacartiers skyltfönster. Och vi vet att han är i Lacartier. Som, som ligger i princip ganska nära mitten
3: av Scandihuset de hade ju omskyltning i den här butiken La Carterie och, det, och det har jag har talat med dem som var där och de bekräftade att de var på att om den här kvällen och de hörde inget av, eller i alla fall visste de inte vad som hände där ute så att Nikola måste ha om, eftersom han nu uppgav det i förhör så bör han rimligen ha varit, varit där och sett det han kan, sånt kan man inte hitta på så att säga. Frågade du om, om den dörren på baksidan av Scandihuset? Det här var alltså på, redan på 80-talet som ja. jag pratade så så jag kände inte till överhuvudtaget något om de dörriska i ja. Men det borde jag gjort förstås. Men hur som helst eh, vi kan inte säga när de där 40 sekunderna var de ligger någonstans. Om vi nu utgår från att det finns 40 sekunder mm. oredovisade i berättelsen. Eh, och det behöver inte vara gärningsmannen som, som står för de 40 sekunderna. Kan det kan ha hänt något annat. Det kan det ha hänt innan de kom fram till gärningsmannen på något sätt. Så det, det går inte att sluta sig till. Vi vet bara att det finns en period på 40 sekunder enligt Nikolas vittnesmål som Lisbeth Palme inte har redogjort för. Och vi vet inte ens om hon har tillfrågats om det. Nej. Vi vet inte ens om hon har tillfrågats om Anders B.s vittnesmål att de gick tillsammans med våra och pratade. Vi vet inte om hon har tillfrågats av Anders D.s vittnesmål att de stod vända mot gärningsmannen i ett skede. Vi vet inte det eftersom förhören är inte nedtecknade på vanligt sätt. De är inte dokumenterade. Så vi vet inte vilka frågor hon kanske då inte ville svara på- och så vidare som han tog bort. Och det är just vådan av att inte förhöra med bandspelaren på- att det blir sådana osäkerheter. Alltså vad har de frågat, vad har de inte frågat? Har de konfronterat henne med motstridiga uppgifter eller inte? Mm. Det sämst dokumenterade vittnesmålet av alla hela mordutredningen- Lisbeth Palmes har samtidigt givit den största tilltron man har tagit hennes uppgifter för Sanna viftat bort de uppgifter som inte stämmer med hennes uppgifter och utgått från att hon måste ha sagt precis som det var och det är så kardinalfel som man har gjort från första början och genom hela utredningen och som är otroligt oprofessionellt och antingen beror det på bristande kompetens, men det, det tror jag inte, så, så inkompetenta är jag inte poliserna det kan också bero på rädsla för att liksom konfrontera Lisbeth Palme att, eh, hon var ju erkänt svår så att, säga, att hantera för polisen, men det kan också bero på en slags respekt, helt felaktig naturligtvis, alltså, en respekt för henne att, att inte våga ställa besvärliga frågor till henne och ska vi komma ihåg att Solve Riberdag sa ju att vi något tillfällen när det gällde förhör och utpekandet med ja, Christer Pettersson där den konfrontationen så, så sa hon till granskningskommissionen att hade vi press, pressat på så hade hon inte ställt upp. Så de var alltså en situation, utredarna, enligt Riberdag, att Lisbeth Palmer ville inte hjälpa till att lösa mordet på sin man om hon inte fick bestämma hur det skulle gå till. Det var hon säger. Det är oerhört avmärkningsvärt. Det tyckte säkert Fredrik också. Det gjorde under Märksy förhör till Granskkommissionen. Mm. Det var genomgående. Alltså det, att, hon ställde ju också villkor vid förhören, den första polisförhören, att hon skulle ha sin son Morten med. Vilket inte poliserna ville. Renneborg och Sjöblom, de, bad, de sa att vi ska inte ha flera vittnen. Mm. Det är ett kardinalfel att förhöra flera vittnen samtidigt. Ja, absolut. Jag pratade en gång med mod, riksmordkommissionens chef. Det var väldigt länge sedan i alla fall. Och han sa att det där tyckte han var fullständigt bortåt, bort i tok. Alltså. Att, att de lät henne bestämma vad som... Skulle, vad, som skulle vara, liksom, vad som skulle gälla vid förhören. Att de böjde sig för det. Han sa att hade jag skött den här rådsvikt han egentligen borde ha gjort så, så hade det inte kunnat gå till på det viset. Eller om Arne Ivrell hade fått sköta så hade det inte fått gå till på det viset. Men Arne Ivrell blev alltså placerad på tips. tipsmottagningen. Ja. Viktig uppgift i och för sig att sitta och värdera tips. Det, det, det var inte oviktigt men... Han berättar ju då, det refererar jag i boken också att det här var det första mordet under hans tid som chef för alltså Stockholmspolisen mordkommission som man inte väcktes på natten när det skedde ett mord. Allt i annat väcktes han, kallades det in. Men här kom hans fru in på morgon vid Dagens Nyheter. och, det så, och så här, De har skjutit pall med.
2: Och då pratar vi någonstans mellan 5
3: fem och 15 mord i Stockholm per år. Ja, jag tror han ledde 150 mordutredningar. Ja. Alltså. ja. Så och så där var första gången och enda gången som man inte kallade sig in det var där föd, föddes hans misstro vad är det här för något egentligen ja. sen blev han då satt att äh, värdera tips vilket också var en, naturligtvis en viktig uppgift men, men äh, ledde han tipsmottagningen ja det tror jag väl att han gjorde men det var ju så att han borde haft en plats i palmerummet hos mer, men det fick han inte han borde ha varit egentligen mycket högre placerad i själva spaningsarbetet och ja, kanske inte lätt utredning för det, det tror jag han själv tyckte att det var bra att Holmer med sina resurser ledde det i någon slags administrativ mening mm. men Pal Holmer var ju ingen mordutredare Var Krusell? Ja, han kom ju från en annan rot så han, han blev ju handplockad av om det var Tommy Lindström som plockade upp honom till att sitta under Ölvebro så att han var ju inte heller Uh, han var inte Stockholms vassaste Mordutredare kan man säga uh, Överhuvudtaget, de vassaste mordutredarna Har ju aldrig tagits in i utredningen Av någon konstig anledning Trots att det är det viktigaste mordutredningen Av
2: Var Dag Andersson den mest affärna mordutredaren Som har jobbat i
3: Du, Jag kan inte värdera uh, Han var väl uh, tänkt, eller, Han anses ju vara duktig det, ja. det, det Och han har gjort många fina utredningar Och sådär men men jag kan inte värdera dem alls, det, det borde orättvist att göra det.
2: Om vi, vi håller oss kvar vid mötescenariot, ja. så din, din kollega Gunnar Wall är ju en stor förespråkare för mötescenariot. Hur
3: skiljer sig din mötesteori från hans? När Jag säger så här att jag tror att det, det är en god sannolikhet för att de var på väg till ett möte av något slag. Säg att det var politiskt eller privat eller så. Av en karaktär som inte tillät att några andra fick vara med. Alltså inte livvakterna, inte sonen och hans flickvän, inte någon. Så att säga, Det var ett privat, det var ett privat möte. Alltså privat i den meningen att det inte skulle vara några andra närvarande. Och sen ja. ämnet var för det, det vet jag inte. Det tycker jag väldigt mycket talar för. Och, och Då behöver inte det mötet ha varit det, avsett gärningsmannen. Utan jag tänker med att Eh, några Exempelvis säkerhetspolisen Som ju bevisligen hade Spaning på Palme, övervakning av Palme Som jag har berättat förut eh, Visste om att det här mötet skulle ske Och eh, Vet vi att de visste om det? Nej, nej. men jag tänker med om, om några visste om det så är det väl säkerhetspolisen Ganska högt upp på den listan Som hade möjlighet att Övervaka mm. eh, Avlyssna vad du vill bugga eller ta reda på att det skulle vara ett sånt här möte. Hellre än vilka privatpersoner som helst. Alltså det. Och där kommer det in det här med walkie faktiskt, Som jag har pratat om tidigare här. Det kan ju vara så att gärningsmannen har alltså fått information om att de kommer. Det är inte honom mötet avser kan jag tänka mig. Utan han förstod att de, visste då att de skulle komma passera den här platsen vid en ungefär viss tidpunkt. Så han kunde alltså möta upp med dem där. Men det var inte honom i så fall mötet gällde utan det är därför jag menar att de efter sammanträffat med honom när de börjar gå mot hörnet så drar de sig in mot tunnelgatan. Där kanske då mötet ändå skulle äga rum så att säga. Så att gärningsmannen var informerad, visste att det här var en bra plats att göra det på hade haft tid att förbereda sig. Om man hade medarbetare så kunde allting vara klappat och klart. I den meningen är det alltså en fälla. Man vet att de kommer dit. Man vet att där kan man komma åt dem. Man vet att det är en bra plats för att fly. Och det skriver Arne väl också. Så han tycker det är en utmärkt målplats för gärningsmannen. Så att säga. Välvald.
2: Men då slår man tanken att det vore inte mycket bättre att möra Palme inne på tunnelgatan
3: det kan man tycka, men om du då går tillbaka till det här att, att eh, Palme kanske börjar tycka att han är för påflugen, jag menar, det spekulerar jag men anta mm. det, att han tycker nu får det räcka nog, färdigpratat stick, så att säga mm. och då förstår gärningsmannen att eh, nu försitter han snart chansen, och då lägger han upp handen på axeln på Palme, och Palme bromsar upp och så följer det där som är. vet. Det är bara ett möjligt scenario. Men det skulle förklara att han väljer att skjuta vid Dekorima-fönstret snarare än när de har kommit in bland barackerna där inne. Om det som som du säger, det är den hus skulle möjligen vara ännu mer idealisk plats. Ja, man tycker att det har liksom samma egenskaper men du slipper vittnena från Sveavägen. Visst, så det, det är möjligt att det inte var exakt den platsen hade valt ut, det vet vi ingenting om. Men det var ju ändå väldigt bra eftersom ingen av alla 25 vittnerna som såg bordet såg hans ansikte. Det är ju intressant. Det är intressant och det visar ju, dels att det gick väldigt fort som jag sa, fokus hos vittnerna, han aldrig blir gärningsmannens ansikte eller också var han maskerad på något sätt men då är det ju svårt att förstå hur Palmen kunde börja prata med honom men det gick så fort han stod som en siluett mot Ekorima fönstret, det väldigt upplysta fönstret, ingen, han, ingen har ju ens sagt att han, vilken hudfärg han hade men ingen har ju sagt att det var en, 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 definitivt en, en blekhyad person. Ingen har sett det. Så att, eller om det var en svartmuskig person. Ingen har ens kunnat säga så mycket. Vi vet ju det här med mössan. Det är ju det enda som finns faktiskt. Väldigt lite. Det är väl, väl många olika uppgifter vad mörden har på huvudet. Ja, fast inte ändå. Därför att de, den person som var bäst placerad för att se det var ju Anders B som gick bakom. Mm. I flera meter som han uppger själv. I flera meter gick han bara några 5-6-7 meter bakom. Och han var ju säker på att det var en sån här nicholson, Jack nicholson -mössa. Han till och med ritade av, det finns ju utredningen, en täckning. Upprullad. Det råkar sammanfatta med Inge Ems berättelse. Han var ju den andra som, som under viss period såg den här personen. Mm. Och som säger, det var ingen keps han säger ju det, det var ingen keps han är säker på det, och får frågan till det. var det en keps? Nej det är ju inte sant varför han får den frågan någon måste ha tänkt på skandiamannen där, men han, han säger ju det, nej det var ingen keps det var en Jack nicholson mm. så han ger samma beskrivning som Anders B och det får mig att får mig att dra Slutsatsen att det är en god sannolikhet att den här gärningsmannen hade just en sådan upprullad stickad mössa. Mörk, mörkblå säger väl Anders B. Nedragen över öronen så att han täcker håret. Och kanske neddragen i pannan om vi tar men, men eh, eh, Som gjorde att han, eh, ja han blev helt enkelt svår att identifiera. det, var, det liksom suddade ut konturen av honom på, kan man säga. Och också det är ett
2: tycker... väldigt naturligt plagg
3: att ha en, en sån vinterkväll. Ja, visst. Allting gick ju mörkt på den här personen. Mm. Det är ju ingenting som stack ut. Alltså. Och, och där tycker jag väl också när det gäller skalliga att ha en keps på sig när man skjuter statsministern det är lite vågat. Alltså. Därför att en keps har en skärm och... nu är det ju ingen vittne som har sagt att det var en keps överhuvudtaget. Annat än, äh, än i trapporna. Men min teori som jag då har fram i boken också är att det är inte samma person som springer upp för Det är ju intressant. Ja, det är... Berätta mer. <laughs> Nej men det är ju nu i och med att um, jag känner ju Thomas Pettersson väl som har jobbat med Skandiamannen. Vi, vi har träffats många gånger och diskuterat där. Vi har till och med gjort vissa intervjuer tillsammans han och jag innan han gav ut sin bok. Och, och jag har ju sagt hela tiden Nej, jag att jag tror det, det kan inte vara Skandiamannen men det står ju fast vid för mig kan det inte vara skandiaman, men han blev mer och mer övertygad och så skrev han sin artikel i Filter och sen skrev han boken och den har ju fått stor spridning och uppskattning nu och det är bara bara jag ska ha honom lycka till och grattis till att ha sån framgång men det gör inte mer sant i mina ögon alltså Scandiamannen räknar bort däremot när jag också började tänka kring Scandiamannen så märkte jag ju att hans element stämmer bra på den som Lars J. såg i trapporna. För han säger kaps. Han är den enda som säger keps i, 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 I överhuvudtaget. Och det stämmer bra med U-1 där uppe på åsen som ser mannen med handledsväskan som kommer att springa. Det är ganska tungt och svårt har han att springa och verkar inte ha så god kondition och så vidare. I, I lång rock, mörk rock och så vidare. Det stämmer bra med henne. Så det kan jag acceptera att det är ängs. Det är Scandiamannen ska som, som springer upp för trapporna och ner för David Bagare. Men det var inte han som sköt. Utan den som sköt var en annan person. Men hur hamnade skandemannen där då? Jo, det förklarar jag också i, i boken. här att eh, Jag tänker mig att eh, han eh, kom ut på gatan. Möjligen var han inblandad i någon form av övervakningsoperation Alltså vi ska komma ihåg att det fanns ju grupper i Stockholm, det har ni säkert pratat om, som, som var intresserade av Palmes rörelser uh, inte bara Säpo utan det fanns ju då de här grupperna Barbro till exempel och andra uh, även andra faktiskt, det fanns en grupp som heter Alfa också som, som höll på kontra höll på också, tidning Contra och, och Spana uh, så det fanns flera intresserade av Palmes rörelser helt enkelt och därav alla dessa åker-tåker-vittnen kan jag tänka, men det behöver inte ens ha samma grupp som de, de olika männen utan det kan vara flera som hade fått information om att Olof Palme skulle på kvällen göra någonting som han inte borde ha någon kontakt han inte borde att han kommer ut och går på stan och därför och visste ungefär när och så vad det skulle ske, var de skulle gå och då passa på att följa efter och, och, och spana på dem. och då utesluter jag inte fast jag har inget bevis för det, men, men att anledningen till att Scania-mannen råkade så lämpligt dyka ut på gatan där från sin jobb, sitt jobb strax just när Palme kom förbi var att han ingick i en sån grupp, hade fått en signal att nu det är dags att gå ut och kolla vad Palma för sig. Då hade han ju, han, han kunde ju ha suttit på sitt arbetsrum och väntat tills han fick besked om detta. Och då gått ut och, och gjort denna. Man kan kalla det här för en spekulation, men jag försökte förklara, man måste ju, kan jag säga rent allmänt, alltså, man anklagas för att spekulera så är det så här att om man inte har fantasi så löser man inget eller då, då kommer man ingen vart. Sitter man med ett pussel och inte har fantasi nog att tänka hur olika bitarna kan hänga ihop då får man aldrig upp pusslet. Det var förresten vad precis vad skandiamannen sa i den här intervjun. De är inte så bra på att lägga pussel. Och det måste jag hålla med om. Jag ger honom en eloge för den observationen. Palmutredarna har inte varit bra på att lägga pussel. Därför de har ju egentligen, så officiellt som man vet i alla fall, de har ju inte, tycker jag de har ofta visat brist på fantasi hur kan det vara eh, till exempel åkigtåkigvittnare har de aldrig förstått att de kunde ha med mod att göra det var som Anders Helin åklagaren sa till mig en gång när jag för intervjuade honom nej men vi måste ju utgå från vad vi faktiskt vet, säger han och det är ju ingenting vi vet ja, det är väldigt lite ja, så har man en pussel heller ute på golvet så vet man ju ingenting annat att det finns en väldig massa pusselbitar, man måste ha fantasi självklart mm. för att lösa någonting för att få ihop bitarna till någon slags en tanke på ett mönster så, pröva mönster utan det så är man ju inte det var ju det Arnie gjorde han visste ju det där, att man måste tänka i vilket mönster hur ska man lägga ihop bitarna för att det ska kunna passa ihop och så pröva man behöver inte vara säker från början, man prövar helt enkelt det är ju ett normalt arbete mm. precis som journalistiskt arbete, precis samma sak eller forskning, alltså, allt du vill men poliser som bara häller ut pusselbitarna på golvet och sätter sig och tittar på dem då de kommer ju absolut ingen vart Och det tror jag man har gjort. precis. Så, så skandiamannen hade rätt. Alltså. De var inga bra på att lägga pussel. Om då han själv i det här fallet kom ut efter att ha fått en signal om att nu är det dags att gå ut och kolla så ser han Olof Palme och Lisbeth kommer gående går runt hörnet själv och viker in på tunnelgatan för att se vart de är på väg helt enkelt han ställer sig och tittar ut mot Sveavägen inifrån tunnelgatan det har ju syfte att dölja sin egen position nej bara vara på plats, han kan ju inte ställa sig bara på dem utan han går och ställer sig runt hörnet för att se vart de som han tror kanske ska passera på på Sveavägen förbi och sen ska han kanske följa efter dem sen, exempelvis det är bara ett förslag, han står en bit in på tunnelgatan, 20-30 meter kanske, något sånt Möjligtvis inte så mycket. Och tittar ut för att se när paret Palme kommer gående uh, förbi. Så smäller det framför ögonen på honom. Då förstår han ju, om han är i en sån här grupp. man kanske har en till och med walker talk i sin handledsväska vad vet jag. Men, men någonting har han med liten. Det är bara en idé. Då blir han ju naturligtvis rädd för att han ska bli ertappad med att stå, vad, vad gör han där? Mm. Speciellt om man jobbar till exempel för Säpo Vilket jag inte utesluter Eller för Barbruggenöppen De vill inte heller fångas i polisens Gard med, med walkie-talkies
2: Plus situation. att det finns en gärningsman Som man kanske inte känner då, som är på väg mot honom. Som kommer mot honom Och ja. då lägger han benen på ryggen Han är ganska snabb såg vi i rapportinslaget Ja vi såg det, alla som inte har sett rapportinslaget Så bör se det för att det, det är ögon
3: Det väcker funderingar Det gör det och han springer allt vad han kan in på gatan och vittnet Lars som då har sett bara mordet på avstånd. Men han har inte sett gärningsmannen, han har bara sett Palmes kropp falla framåt. Så han har ingen aning om hur gärningsmannen ser ut. Borde han inte ha sett skandiamannen också då? Nej, han är på andra sidan barkerna.
2: Ja, så skandiamannen är på södra sidan av
3: Nej,
2: Lars Jag menar när Lars tittar så. mot... –Mot brottsplatsen, en på södra sidan. Ja, –Ja,
3: Lars är där. Ja. Men Scannemannen springer ju norra sidan av parken, ja. på andra sidan. Och springer upp förbi, tvärs över Lundbakargatan, då ser Lars honom. Och upp för
2: trapporna.
3: Mm. på Lars naturligtvis drar slutsatsen att det var han som sköt. –Borde han inte ha hört två par springande steg? –Nej, det är inte säkert. I en sån gata och med barackerna där då du hör inte särskilt väl steg. Du hör det var brusande trafik ute på gatan och du, du hör inte steg förrän de är väldigt nära dig. Okay. Det, det, går, det är lätt att kolla för vem som helst som vill hålla på och där men, men det är faktiskt så att han, han kan inte ha hört stegen förrän de sista, de sista, den sista sträckan innan, innan den springande mannen dök upp på Lundbackagatan helt enkelt. Så...
2: Borde inte reagera över att mannen kommer så fort till Luntmagare? Nej, han,
3: Eftersom... vet, han vet ju inte vilket avstånd mannen står på när han sköt. Han har mm. inte sett mannen stå intill Palme. Han har inte sett någonting av, av Gärningsmannen. Så han
2: ser inte Gärningsmannen när han tittar mot brottsplatsen inte och ser bara alls. Palme? Inte alls.
3: Det framgår ja. klart. Han ser bara Palmes överkropp falla framåt och i det där skedet när Palme från förmodligen från knästående faller, faller ner på gatan. Då dyker han upp i, i, i Lars synfält. Ja. Han ser aldrig gärningsmannen. För då skulle han ju kunna se om det var eller inte var den som kommer springande. Men det kan han inte se. Och det är helt klart ifrån vittnesförhör med honom. Så han utgår naturligtvis från att det här är eh, skytten. Och så hjältemodigt så kastar han sig efter upp för trapporna. Efter en liten tvekan och eh, så vidare. Och, eh, och vi alla... I 34 år efter utgår från att mördaren sprang upp på oss. Hur länge tror du att vittnet Lars tvekar? Jag kan inte isa. Vad säger han själv? Han, han, tror, han säger väl att gärningsmännen har kommit halvväg? Nej, när, när han, har kommit upp och vänder sig om helt snabbt och uppe på toppen och sen försvinner, då börjar han springa själv. Just det. Så, så är det ju. Och han är ju övertygad då förstås av att det var han som sköt och mm. han jagar
2: efter. Men borde han inte då se den andra springande mannen på Lundmarkargatan?
3: Inte, nej. Vi vet ju inte vart han tog, tog det, det. Det finns förklaringar på det där som jag inte ska gå in på här. Men det här kommer ska nämligen han? att bli, bli, om man dristar sig till att ta fram Scandiamannen i sommar. Så finns det en del saker som talar emot det väldigt starkt. Och de ska jag inte berätta om. Okej. Okay. Nu blir jag väldigt nyfiken. Ja, det tror jag alla blir. Precis ja. som vi blev när Christer Peterson började tala om att han ska lösa det i sommar. Alla blev nyfikna. Mm. Verkligen. Ja, så det är, ett bra, det är ett bra sätt att göra folk intresserade. Det som har hänt nu efter Petersons utspel är ju att vi har lurats in i... Lurats in. Vi har lurat oss själva in i en... smaklös... en osmaklig, ska jag säga. osmaklig gissningslek. Spekulationscirkus. Det har, det har verkligen blivit en spekulationscirkus. Ja, och det var ju, gick ju att förutse för Petersson. Där borde han ha förutsett att säger han det han sa mm. så kommer alla att börja gissa och spekulera. Och det gör han alltså. Han låter oss gå in i en dimma. Han skickar ut en dimma mm. som vi sen börjar treva oss runt i. Även professionella och duktiga journalister sitter och gissar och spekulerar i tv och press och radio och det är åstadkommet av det här märkliga utspelet från Petersson som kom just när han skulle svara på frågor om min bok Ja, exakt, han, han ja. satt och skulle det kan man ju se på veckans brott extraprogram, extra program det är inte något vanligt program men det finns ett extra program Jag vet, Camilla ja. Kvartoff skulle fråga hon, hon hade intervjuat mig mm. en lång intervju hemma hos mig och sen sa han att då skulle ringa Christer Petersson för att få kommentarer på eftermiddagen på den måndagen. Och så gjorde hon det. Och då, istället för att prata om min bok, så sa hon, plötsligt slängde han plötsligt: släng den där bomben i knä på henne. Mm. Som han visste, naturligtvis, att den kommer att ta all syre. Ja. Och då, det var ju också vad som hände. Alltså, det, 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 spekulationerna började omedelbart. Och så seglar skandiamannen upp omedelbart. Men man har ju också fått hela tiden lite mer information så att säga om honom. Så det, medias intresse har ju hela tiden eh, växt kring skandiamannen. Mm. Medan eh, de frågorna som jag min bok skulle föranleda mot Petersson som är oerhört alltså, det, boken är ju väldigt kritisk mot, inte minst mot honom. Och, så, eller utredningen, men han är ju i utredningen. Slappande utredningen.
2: Slappande mm. Det var ju...
3: Det var kronologiskt, var det ju
2: ett fantastiskt sammanträffande. Vad tror du han kommer att presentera för lösning?
3: Jag har ju en uppgift som jag har berättat om i pressen i, som kommer in från utredningen att det är inte är Skandinavien utan det är Sydafrika. Så det är inte Skandinavien i kombination
2: med Sydafrika utan det är, det är Sydafrika. Jag har inte hört
3: något om. och Den kombinationen tycker jag är en nästan otänkbar kombo jag säga. kan du berätta mer om, jag kan, om berätta, det, det, jag kan berätta så mycket som inte riskerar att avslöja min källa som naturligtvis är oerhört angelägen att inte ja, bli identifierad Därför det här ska ju inte komma ut egentligen, men det är okej okay för mig att berätta detta, men, men hans identitet får inte på något sätt röjas man kommer och enligt den här uppgiften då, så kommer man att peka på Sydafrika att ansvaret för mordet finns i Sydafrika rimligen då regimen eller någon organisation under regimen och, men regimen kan ju inte vara omedveten om det dåvarande regimen ska jag säga mm. party alltså, ja. och att man kommer att ta fram ett antal agenter från södra Afrika Sydafrika kanske de flesta som var utfördade Möjligtvis att man har någon form av erkännande också, enligt den här uppgiften. Det kan finnas någon form av teknisk bevisning också. Det är så mycket som jag kan säga. Ja. Men, ingen svensk kommer att vara utpekad. Mm. Och det är liksom poängen med det hela, för min del när jag tänker på, på detta. Och det, det är alltså den uppgift jag har gått ut med om, att det här, så här kommer att bli enligt min källa. Så är planen. Så kan ju planen ändras när det här kommer ut, det vet jag inte. Men det här, det här var planen när jag berättade. Att om det är Sydafrika, vilket inte är omöjligt. Jag har aldrig trott egentligen på det, att det skulle vara så. Men då finns det en svensk del. Mm. Och i den delen är en god sannolikhet att säkerhetspolisen ser på er, er med. Eftersom det fanns så täta kontakter mellan Sydafrika och CEPO det finns ju också en hel del tips som har kommit in genom åren där säpo där har pekats ut i samröre med Sydafrika Carl-Gunnar till exempel som kom dagen efter mordet bara mm. om att en säkerhetspolis skulle vara inblandad tillsammans i samma Sydafrika och, och, men de har man ju aldrig tagit på palma man hade aldrig utredat dem av samma skäl som jag har sagt tidigare man kan inte utreda CEPO därför kommer man inte heller nu tror jag att plocka fram den svenska delen av det här utan i så fall kommer man ta fram den sydafrikanska och sen säga att vi vet inget om den svenska delen och där blir det naturligtvis ett uppdrag ett uppdrag för granskande och grävande journalister att se vad det i så fall det är man har valt att inte ta reda på eller man inte har kunnat ta reda på det är nästan det intressanta som alls, av allt för oss i Sverige förstås om mm. du säger på vad Ja, är det
2: några mer i boken som du vill nämna? Jag tänkte vi skulle ta dem sen när vi... Jaha. Du kanske okay. har adresserat alla... Alla kapitlen, eller hur? Mm, ja, jag tror jag vi har varit inne på... Jag vet inte Vi har ett antal frågor från lyssnarna, men... Innan vi går in på dem så har jag... Två frågor själv. Ja. Vem, tror du, är det... Nikola ser gå
3: bakom paret Palme? Ja, det är en bra fråga. Han själv tycks ju det som att det är samma stor nisch, det vill säga Anders B. Men det stämmer ju inte med Anders B:s uppgifter att han aldrig var
2: så långt. Norra. Men egentligen Anders B:s utsaga, alltså han måste ju stå utanför bankomaten ett bra tag, med tanke mm. på hur, länge hans kamrat, hur långt hans kamrater har hunnit. Mm. Och dessutom måste han ju stå där efter att de har gått därifrån. Mm. Så att han skulle kunna gått norrut som man säger att han inte var mm. och var bakom.
3: Ja men Nikola säger ju att han avfärdade tanken att det var en på livvakt genom att han var för gammal. Anders B var inte särskilt gammal så det kan han inte, det liksom stämmer inte riktigt med, med det. Det skulle passa bättre på Skadjamannen måste jag säga. För han var 54 år. Och för övrigt, då är också en ålder som egentligen överstiger alla bopladsvittness. 52, 52, 52 kanske. Ja. 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 Hur som helst, över 50 år i alla fall. Alltså ja. en bra bit över vad, vad bopladsvittness samfält har, har angett. De kan naturligtvis alla ha fel där. Ja, de har ju inte sett hans ansikte.
2: Nej, de går ju och med på de... hans, hans rörelser. Ja, och när man ser honom springa i rapport
3: rapportenslaget så, mm. så ser det ut som en yngre man. Ja, okej. Okay. Det kan jag köpa. Visst. Det är det. Men jag konstaterar bara att deras skattningar av Göran Riksmanens ja. ålder stämmer inte med, med Skandiamannen naturligtvis. Och, men det kan, vara, det kan vara så om du säger att de, de gick på hans sätt att röra sig snarare än på något annat. Det, det Skandiamannen skulle ta sig till
2: Danderyds sjukhus där byta till en buss. Mm. Eller hur?
3: Ja, han skulle ju hem till ja. Täby.
2: Mm. Den bussen Gick väl på Odengatan? Han tog en nattbuss hem sen. Ja. ja från Odenplan. Ja. Precis, så det vore inte naturligt för honom att gå. Det här var ju för sig en väg han gick hem ganska Nej, bort men banan. han skulle ju åka tunnelbanan. Ja, men varför skulle han göra det istället för att gå direkt i nattbussen?
3: Nej, men var det inte så att han skulle ta sista tunnelbanan hem? Alltså tunnelbanan hem. Han skulle inte ta nattbussen från Okej, okay, så han, han når hemmet
2: via tunnelbanan?
3: Ja. Han måste ja. inte byta till en buss i Täby? Jo, det måste han kanske Det måste han göra. Visst, men alltså hans plan var inte att ta nattbuss från Nordenplan från början enligt hans egen uppgift, mm. utan det var att gå och hinna med sista tunnelbanan var det väl för att komma hem via sen lokalbussen kan jag, just det. Ha. Jag, jag har nyligen hört just uppgiftet om den här
2: bussen och det här måste jag gräva djupare egentligen men just den här bussen gick på Nordenplan så att han, det naturliga för honom vore att gå till höger alltså gått norrut på Sveavägen och att han då, att han säger att han ska gå till tunnelbanan för att komma. Och när man tittar på tidtabellerna, enligt den här uppgiftslämnen till mig, det här är inte ah, på upp, Så skulle han vara hemma tidigare. Om han verkligen går och tar nattbussen på Odengatan. Så det var inte den han skulle fånga upp om nej. han åkte till Och Om han då har gått norrut. Ah. Och sen sett paret Palme och vänt. Att han då skulle ja, säga att han gick till vänster för att dölja det. Och att han då skulle ha mannen bakom... Ja, och då tänker du att han gick ut av en slump när Palme kom kanske, det, det här är ju sagt ja. men just den busstidtabellen och sånt jag
3: har sett folk jotta ut på sista tiden. jag ska återkomma till det i ett senare avsnitt mm, ja det där jag inte tänkt på faktiskt men Nej. jag ser väl att när Scandiamannen kommer ut på gatan just när paret Palme kommer så är det kan vara en slump men det är också i hög grad kan inte vara en slump
2: och mer Lars Borinens blir det nästa vecka. Om ni tycker om det faktum att palmemordet fortsätter komma ut trots alla omständigheter i samhället just nu. Så är vi otroligt tacksamma för ert stöd på Patreon. Det är det som möjliggör oss att fortsätta arbeta med det här. Så tack så mycket alla som stöder palmemordet på Patreon. Vi hörs igen nästa vecka.
3: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
2: För att ändå sedan Julius Cesus tid har aldrig körtatat som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäl.
3: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.